0: Viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast. En Argentina tenemos la, la mala costumbre de, de no saber lo que ocurre en el resto del mundo. No, si vos miras la televisión, eh, los diarios, no sabes ni lo que está pasando acá al lado, en Chile, en Brasil, mucho menos lo que pasa en Oriente, en Australia. No sabés, si vos entrás ahora al New York Times, a la BBC de Londres, al país de España, lo que dice es que en todo el mundo los países están volviéndose a cerrar, es decir, están volviendo a entrar en cuarentena, como nosotros. El tema es que ellos empezaron antes. Esta pandemia empezó en diciembre de 2019. Hace ocho meses que comenzó y no tiene visos de terminar. Ya no hay olas, ya no hay países que dicen, bueno, voy a estar tres meses y después salimos y en invierno volvemos. Todo eso se acabó. Esas eran especulaciones del principio. Ahora lo que hay es una pandemia constante que cuando la gente sale a la calle a trabajar, fundamentalmente, vuelve la pandemia. La gente se contagia y se muere. ¿Mm? Este fin de semana fue el récord en un estado de contagios en Estados Unidos, que en la Florida, que fueron 15.000. Eso está pasando en la India, en Singapur, está pasando en todo el mundo. La pandemia está ahí, vigente, constante, sin idas y vueltas. Las idas y vueltas las genera la gente cuando se guarda y cuando sale. ¿Sí? No se sabe cuándo va a haber una vacuna. Y hasta ahora no hay medicamentos que hayan demostrado científicamente que bajan la letalidad. Hay optimismo en algunos, como en Argentina, con el plasma pero no está demostrado científicamente. Por lo tanto, el mundo empieza a pensar que tiene que acostumbrarse a vivir en pandemia. Vivir en pandemia significa que hay un montón de eh, sectores que no pueden trabajar. Turismo, la gastronomía y muchos más. Vos Fíjate que, por ejemplo, en general no se permite que la gente, aún en las mayores aperturas, no se permite que la gente vaya y se pruebe ropa o se pruebe zapatos. Así hay un montón de sectores que no pueden funcionar. Los otros sectores, lo que sí funcionan, funcionan a media máquina. ¿Y esto qué significa? Significa que no hay empleos para todos. Que no hay empleos para todos. La economía está cayendo mucho más que lo que dijo el FMI, que no sé por qué se toma de ejemplo en todos lados, porque nunca acertó un pronóstico. Decía, yo les leía que la economía de Singapur, cayó un 41%. Es decir, se redujo a la mitad. ¿Mm? Recordemos que en Argentina nuestro peor mes fue abril que cayó un 26%. Nosotros decimos que podemos ver el futuro que vimos en Europa, cómo actuar frente a la pandemia, entonces lo hicimos mejor que ellos. Ahora, ver el futuro es ver el desempleo y la pobreza. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que viene ahora es el desempleo en la pobreza, es el hambre. Alberto ha sido desde un principio, por lo que heredó el, el presidente que alimenta y cura, no la tarjeta alimentar y los medicamentos gratis, fueron la primera medida que tomó Alberto en su primer semana de gobierno. Pero los pobres de ahora no son los pobres de siempre. Hay un montón de gente que hoy no tiene ni para comer y que hace cuatro meses tenía un bar o un restaurante. O muchos sectores de este tipo que no han podido volver a abrir nunca. Es decir, hay una camada de nuevos pobres que nunca pasó por ese lugar. Mientras tanto, hay en Argentina sectores que viven maravillosamente. Todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario funciona de maravillas. Siguen siendo los mismos ricos de siempre o más. Nada cambió en la estructura de ganancias de ellos. Y así pasa en muchos sectores. En los sectores ganadores del macrismo, más o menos, siguen ganando la misma plata. Y esa desigualdad que se va acrecentando entre los más pobres y los más ricos es un peligro político. Es un peligro político. El gobierno busca gobernabilidad siendo amable con el adversario político, pero el problema es que el adversario político en Argentina se ha convertido hace rato en un enemigo. El adversario político es el que estuvo en el gobierno y metió preso a los opositores. El que nos persiguió a todos. Es decir, no es un tipo muy amable para, para charlar con ellos. No, no hay hasta ahora, medidas del gobierno que buscan frenar esta situación. Hay paliativos, ¿sí? Somos muy eficientes dándole de comer a la gente, eh, no están las colas del hambre como en Estados Unidos, se ha entregado el IFE hasta ahora para que la gente tenga un pesito, o el ATP para que las empresas este, paguen los sueldos, pero todos sabemos que eso tiene un límite, ¿sí? Como les decía recién, la conclusión en el mundo es que hasta que no pase la pandemia no se puede generar riqueza. Por lo tanto, para que no pasen estas cosas, para que no haya situaciones de pobreza extrema, de hambre, para que no se extienda una desigualdad que pueda terminar con los regímenes democráticos, como pasó siempre que hubo grandes desigualdades, las grandes guerras mundiales fueron... por tuvieron un origen en la desigualdad. La desigualdad de fines del siglo XIX fue el germen de la Primera Guerra Mundial. Hay un estudio de Tomás Piketty muy bueno sobre eso. Eh, y veníamos con grado de desigualdad muy grande que ahora se ahondaron. Todos estos millonarios del mundo que salen a pedir, por favor, que le suban los impuestos tienen la inteligencia para darse cuenta de que si se pudre todo, ellos también en algún lugar van a perder y hasta pueden ser víctimas de una violencia que se desate por la desigualdad. Por eso piden que le suban los impuestos, porque saben que en este momento no se puede generar riqueza, entonces lo que buscan es distribuir riqueza para mantener la paz social. Ahora, en Argentina se presenta el impuesto a la riqueza y no se puede tratar. O por lo menos eso parece, porque no se intentó. No se intenta, desde luego, porque si se fracasa después no se puede presentar de nuevo. ¿sí? Pero eso que se está haciendo en el mundo, nosotros no lo estamos haciendo. Lo otro que no se puede hacer es subir los sueldos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores argentinos trabajan en pymes, y las pymes están hechas bolsas, No tienen la plata para subir los sueldos. Entonces, ¿cómo hacemos para darle mayor poder adquisitivo a la población? Bueno, la otra de subir los sueldos siempre ha sido bajar los precios. Y se puede bajar los precios. Y la verdad es que hoy los argentinos gastan el 60% de sus ingresos en alimentos y el 20, 20 y pico en las tarifas. ¿Cómo podés bajar los alimentos? Subiendo las retenciones. ¿Cómo podés bajar las tarifas? Bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay, porque quienes están revisando las subas de tarifas durante el macrismo han encontrado que son truchas, que no tuvieron ningún argumento real para llevar a cabo esas subas. Y como no son privados, son concesiones que tienen que cumplir con ciertas regulaciones, no pueden aumentar porque sí todo el andamiaje argumental para esas subas, aparentemente dicen que la falaz. Así que está ahí, en manos del gobierno, tomar medidas para distribuir porque no se puede generar y para bajar precios porque no se puede subir salarios. Ahora, hay una idea de que el gobierno no puede, que no tiene la relación de fuerzas suficientes. De hecho, así nace el gobierno, con un reconocimiento de Cristina de que no le daba la relación de fuerzas para gobernar y por lo tanto iba a acudir a un hombre que pudiera generar una coalición más extensa y que además se presentara como un hombre más de centro, que no hiciera grandes movidas en estos cuatro años, pero que sí, porque es un hombre progresista, fuera mejorando la vida de los argentinos lentamente sin ninguna movida demasiado fuerte eh, que con la templanza, las características muy, muy particulares de Alberto, mejorara la vida de los argentinos sin grandes movidas. Ahora, ese plan primigenio, ¿se puede mantener en pandemia? ¿O esto apuró todo? ¿O esto cambió todo? Este, este quedarnos quietos. Las retenciones, por ejemplo, volver a 2015 sería subirla del trigo de 12 al 25. El doble. Bajaría el precio del pan, de los fideos, de muchas cosas. Lo mismo con el maíz, con el girasol, bajaría el precio del pollo, del cerdo, de los aceites. Se supone que la gente votó eso, pero la idea del gobierno era no moverse. La idea de toda la coalición, no de Alberto, era no moverse. El tema es si ahora podemos seguir con esa estrategia. ¿O hay que cambiar? ¿Y para cambiar cómo se hace? Si ellos están tan al acecho, si nos asustan, si, si pensamos que, que son peligrosos, que, que los medios de comunicación sacan a la gente a la calle con cualquier excusa, la vuelven loca, le llenan la cabeza. ¿Cómo se hace? Yo me acordaba <coughs> lo, los momentos de la historia en los que nos sentimos atrapados y salimos de esa situación. Les recuerdo qué pasó en los días del 17 de octubre de Perón. Perón estaba contra las cuerdas, Perón tenía a todas las fuerzas en contra, no lo apoyaba nadie, había terminado la guerra, en los Estados Unidos buscaban nazis por el mundo, y decían que Perón era un nazi, ¿Eh? su embajador Braden lo trataba de nazi, era un régimen nazi fascista querían acabar con Argentina, lo bloqueaban, ¿Sí? era una amenaza total, tenía al gobierno de Estados Unidos en contra, tenía a todos los partidos eh, argentinos en contra a todos, a los conservadores, a los socialistas, a los comunistas a este, a los radicales se le empezaron a dar vuelta a los militares el tipo renuncia ¿no? era vicepresidente pero, y era ministro de guerra y ministro de eh, secretario de este, trabajo y previsión social y al otro día que renuncia da un discurso para 60, 70 mil personas, consigue que se lo pasen en la radio, y le dice a la gente que antes de irse había firmado aumentos salariales para todos, un nuevo mínimo eh, vital y móvil, y una mejora general en las condiciones de trabajo. Es decir, no solo le había mejorado las condiciones al país todo el tiempo que él fue el secretario de trabajo, sino que el día antes de irse tomó una medida generalizada este, de apoyo a toda la sociedad. Bueno, ustedes saben, se lo llevaron a Isla Martín García, después él buscó que lo trajeran al hospital militar, y la gente salió a respaldarlo, y ahí se dio el histórico 17 de octubre. Quiere decir que él acumuló poder, y no es la única vez que se hizo en la historia, obviamente, les doy un caso que todos recuerdan, acumuló poder este, en, la, en una situación en la que estaba solo y desesperado y acosado claramente, no había ninguna abstracción, estaba solo y desesperado y sin ningún poder y acosado por todo el mundo como está el gobierno hoy. Entonces, lo traigo como ejemplo porque me parece que la larga agonía de soportar el acoso en una situación en la que los próximos meses se viene un nivel de pobreza tremendo, de desigualdad tremendo, y que esa misma pobreza y desigualdad te puede desestabilizar, por ahí habría que revisar lo que se hizo hasta ahora y avanzar. Y dar la batalla. Ir por el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza paga tres o cuatro meses de IFE. Para todos los argentinos que lo necesitan. O ir con una suba de retenciones. O ir a una baja de las tarifas. Es decir, dar esa batalla antes de soportar una agonía que puede tener un final igual o peor. En esas cosas me parece que hay que pensar y pensar rápido. Y no solo, Alberto. Toda la coalición. Si no es momento de tomar una decisión, aunque sientas que estás acosado, aunque sientas que los medios te manejan la agenda, si no es momento de tomar una decisión, antes de dejar que la misma marea te lleve a un lugar peor que el resultado que podés tener si das esa batalla. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.